0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Carlos Lemus, conductor de este programa, conversando con economistas. En el día de hoy estaremos hablando de un tema increíble que nos hará viajar y analizar la economía de los países subasiáticos ahí en el año 1997 y regresaremos también a nuestro país en el año 1999. Así es, estaremos hablando de la gran crisis asiática, esta crisis devastadora que envolvió al mundo entero y que trajo un daño colateral en el año 1999 a nuestro país. La pregunta es cómo actuó nuestro país, cómo se defendió también el Banco Central ante una crisis de gran magnitud, eso y mucho más estaremos analizando en el programa del día de hoy. Por supuesto, no estaré solo para poder analizar y abordar este tema. Me acompañarán tres grandes invitadas. Escuchen bien, dos de ellas son economistas y estudiantes de derecho y, por supuesto, también tendremos la presencia de la gerente del Banco Central. ¿Qué les parece si pasamos de inmediato a nuestra primera invitada? Que se sumará a nuestra mesa de diálogo, ella es Vania Ollarzo. Bienvenida a nuestro programa, Vania, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Carlos. Contenta de poder estar en el programa y hablar de esta crisis que en su momento preocupó a gran parte del mundo.
0: Vania, aparte de ser economista, también eres historiadora, de las cuales te has dedicado. ¿Gran parte de tu carrera estudiar estos países asiáticos? A ver, cuéntanos cómo comenzó todo esto de la crisis asiática y como bien tú lo decías, puso en aprietos a gran parte de los países del mundo y por supuesto considerando también al nuestro.
1: Así es, Carlos. La crisis financiera asiática fue un periodo de dificultad que se apoderó de Asia en julio de 1997 y aumentó el temor de un desastre económico mundial por contagio financiero. Es también conocida como la crisis del Fondo Monetario Internacional y todo esto comienza con la devaluación de la moneda tailandesa. Por efecto dominó le suceden numerosas devaluaciones en Malasia, Indonesia, Filipinas, también repercute en Taiwán, Hong Kong y Corea del Sur. Pero sin embargo, lo que parecía ser solo una crisis regional, se convierte en el tiempo en lo que se denominó la primera gran crisis de la globalización. Y existe una gran incertidumbre sobre la verdadera magnitud del impacto de sus efectos en la economía mundial. Carlos, para que nuestros auditores también puedan saber el impacto que esto provocó, solo durante las primeras semanas, un millón de tailandeses y 21 millones de indonesios pasaron a engrosar las filas de los oficialmente pobres.
0: Vania, para entrar más en el contexto, la crisis asiática, como bien tú lo decías, tuvo su origen en el año 1997. Pero ¿cuándo llega a nuestro país y, y también qué le toca, cierto, la, la difícil tarea de lidiar con una crisis de esta envergadura?
1: Mira, para contextualizar, la época en que la crisis asiática repercute en Chile fue exactamente en el año 1999. O sea, podemos decir que se tarda dos años en llegar a nuestro país. En lo político, teníamos a Eduardo Frey finalizando su periodo de presidencia, que culmina en el año 2000. Socialmente, Chile tiene grandes dificultades para poder dejar atrás las marcas de la dictadura. En ese contexto, se realizan diversas acciones para mejorar la calidad de vida de la población, como por ejemplo ajustes salariales, esfuerzos por organizar a la población a través de ciertas instituciones, como el Fondo de Solidaridad e Inversión Social. También se realizan reformas en el ámbito de la salud y educación, entre otras. En el ámbito económico, al aumentar excesivamente la demanda agregada, el gobierno pone en práctica tres eh, reducciones sucesivas del presupuesto fiscal, que son equivalentes en conjunto al 1% del PIB. En 1999, tras una brusca caída del gasto privado, eh, se adopta una prudente política pro-empleo, eh, y finalmente la adopción de estas medidas cuidadosamente diseñadas permiten a las autoridades recurrir al ahorro acumulado y estimular así la economía mediante una política fiscal temporalmente expansionista.
0: Muchas gracias, Vania, por poder estar junto a nosotros. Un gusto el poder tenerte aquí. Mira, se suma también a nuestra mesa de diálogo, nuestra segunda invitada. Ella es gerente del Banco Central y nos ayudará a poder comprender de mejor manera cómo actuó el Banco Central ante esta crisis financiera. Por supuesto, le damos la bienvenida a nuestro programa a nuestra querida Sigrid. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, Carlos. Feliz de poder estar en tu programa.
0: Feliz nosotros de poder tenerte en el programa. sirid como gerente del Banco Central, cierto con una mirada amplia y minuciosa que tienen ustedes como especialista, ¿cómo afectó la crisis asiática a Chile? A ver, cuéntanos.
2: Bueno, lo primero que debemos de tener en claro es que el principal impacto de la crisis asiática fue sobre las cuentas externas de la economía de nuestro país. Y esta se dio por dos vías. Primero, por el deterioro de los términos de intercambio y la menor demanda de nuestros productos de exportación, y segundo, por una reducción en la entrada neta de capitales.
0: Sigrid, ya habiendo analizado los efectos que trajo la crisis de Chile, ¿cuáles fueron las medidas tomadas por parte del Banco Central?
2: Primero que nada, tenemos que tener en cuenta que el Banco Central se rige por la Ley 18.840, la cual nos dice que su objetivo es velar por la estabilidad de la moneda, esto es, mantener la inflación baja y estable en el tiempo. También debe promover la estabilidad y la eficacia del sistema financiero, velando por el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. El Banco Central en la crisis asiática tomó dos medidas importantes. La primera fue que aumentó fuertemente la tasa de interés, y con esto el banco buscaba que circulara menos dinero y así este no pierda su poder adquisitivo. Y la segunda fue que redujo drásticamente las reservas internacionales, que éstas consisten en los depósitos de moneda extranjeras controladas por el banco. El pensamiento del Banco Central es que el déficit de la cuenta corriente era el resultado de un exceso de gasto de la economía respecto del producto, el que tendría forzosamente como consecuencia un deterioro de la solvencia internacional del país y que en algún momento un rebrote inflacionario. En consecuencia, había que reducir rápidamente esa brecha de gasto, dado que no era posible políticamente hacerlo por la vía fiscal, ya sea por el aumento de impuestos ahorrados por el fisco o por la disminución del gasto del Estado, así que se optó por una batería de políticas monetarias más cambiadas. Las medidas del Banco Central llevaron el costo del dinero desde un menos 9% en noviembre de 1998 a un máximo de 19% como promedio mensual en septiembre de 1998. Los resultados de estas medidas son bastante conocidas, porque la economía experimentó una súbita deceleración que tuvo su máximo impacto en el año 1999, cuando el PIB cayó en 1,5%, y la tasa de interés de cesantía de un 5% subió un 11%, dejando a 600.000 chilenos sin empleos, donde se puede decir que había terminado abruptamente la década de oro de la economía chilena.
0: Sigrid, para ir terminando, entonces, para ustedes como Banco Central, ¿Actuaron a tiempo y con solidez ante esta crisis?
2: Si miramos la actuación del Banco Central desde el punto de vista de hacer desaparecer la, el déficit de las cuentas externas del país, el resultado de estas medidas puede calificarse de exitoso porque transcurrido un año y medio de la adopción de las medidas, la cuenta corriente se habría equilibrado.
0: Muchísimas gracias, Sigrid. Un gusto el poder haberte tenido junto a nosotros en el programa del día de hoy. Oiga, mire, a continuación traemos hoy con nosotros a nuestra tercera y última invitada. Su nombre es Basti Madariaga, reconocida crítica economista chilena y actual estudiante de Derecho. Para cerrar el día de hoy, ella nos dará su opinión acerca de cómo afrontó Chile la crisis asiática. Bienvenida, Basti.
3: Muy buenos días, Carlos. Es un honor estar en este programa. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, les comienzo contando que en el momento que se iniciaron las medidas del Banco Central no parecía existir el peligro de presiones inflacionarias que se salieran de control. La economía chilena, nuestra economía era, a finales de 1997, perfectamente capaz de ampliar su producto ante un aumento del tipo de cambio real. Por una parte, el producto se había estado expandiendo a velocidad récord. Y por la otra parte, el ahorro interno y externo era abundante para financiar montos de inversión que nuestro país nunca había conocido en su historia. Además, en el mercado de los factores, si bien se estaba cerca del pleno empleo, aún había recursos disponibles. Y lo único que se requería en ese entonces para equilibrar la balanza comercial era que las exportaciones e importaciones variaran un diez por ciento cada una en sentido inverso. El alza del tipo de cambio para lograr tan pequeña variación no debería haber sido muy importante, por lo que no se puede sostener entonces que el choque de demanda producto de una devaluación del peso hubiera traído un reblote inflacionario significativo. Además, si hubiera habido realmente un peligro de inflación, el fisco podría haber reducido los impuestos específicos de insumos importantes en el nivel de precios, especialmente el petróleo, manteniendo constante su recaudación en pesos, neutralizando o disminuyendo el choque de la devaluación sobre el IPC.
0: Basti, ya que mencionas también el fisco, ¿cuáles podrías decirnos que fue su intervención durante la crisis?
3: Bueno, esta es una muy buena pregunta, ya que exactamente en esta crisis el fisco no colaboró y fue algo que se notó rápidamente en las cifras, pues desde el superávit permanente de alrededor de 2% del PIB en la década anterior, se redujo a solo 0,4% en 1998 y a un déficit de 1,4% en 1999. Esto quiere decir que mientras la política monetaria era fuertemente contractiva, la fiscal pasó a ser expansiva, neutralizando parcialmente los esfuerzos antiinflacionarios del Banco Central, obligándolo a endurecer sus medidas. Pues claro que si lo miramos desde el punto de vista del empleo, el fisco mitigó en parte esta recesión.
0: Y cerraremos este programa, por supuesto, con la opinión de esta destacada economista acerca de su visión con respecto a las medidas que adoptó el Banco Central frente a la crisis. Basti, ¿se podría decir entonces que el Banco Central supo afrontar de la mejor manera la crisis asiática? ¿Cuál es tu opinión?
3: Bueno, como conclusión y para ir cerrando, en base a todo el análisis que hemos realizado el día de hoy, creo que es innegable que la política seguida por el Banco Central en ese entonces fue equivocada al sobreestimar el hipotético peligro inflacionario. Y esto ocasionó un daño cierto a la economía en términos de cesantía y recesión. Además, las consecuencias de las medidas iniciadas en 1997 afectaron nuestra economía hasta finales del 2001. Las sucesivas bajas de la tasa de interés decretadas por el Banco Central no lograron reactivar la producción y bajar la cesantía a los niveles observados en el pasado. Además, tampoco debemos olvidar que el gran motor de la década de oro fueron precisamente las exportaciones, si otros países pudieron sobrellevar la crisis asiática sin incurrir a sus pueblos en el costo social de la cesantía, la verdad es que es bastante legítimo que nos preguntemos también por qué no se hizo en Chile. Un valor positivo implica una apreciación de la moneda local. En términos económicos, la cesantía se mide como un porcentaje de la fuerza de trabajo que está desocupada. En términos humanos, la cesantía es inmedible en términos de pobreza, frustración y mala calidad de vida, algo que los gobiernos han demostrado aún no ser conscientes incluso en la actualidad.
0: Muchas gracias Basti y así también finalizamos el programa del día de hoy, por supuesto deseándole una excelente tarde, lo esperamos una próxima ocasión, chao chao.